¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tu cuerpo te pesa, que estás agotado físicamente y el cuerpo no tira, o que tienes algún tipo de dolor que te impide funcionar ese día? ¿Has tenido esos dolores con los que no hay manera de hacer nada, o algún tipo de dolencia que te molesta tanto que solo piensas quedarte en la cama? ¿Qué pasa si eso te pasara todos los días de tu vida? ¿Cómo lo llevarías? ¿De dónde sacarías la fuerza mental, espiritual, emocional para dar un paso más y salir de la cama y levantarte un día más y encima tener buen humor, ayudar a otros y que nadie se dé cuenta? Este es el caso de mi invitada de hoy, diagnosticada de pequeña con una rara condición que le afecta a todas sus articulaciones, lo que le ha hecho tener que pasar por el quirófano múltiples veces, alguna de ellas dejándola paralizada en cama durante meses. Vive con grandes dolores diarios, limitaciones en su movilidad y con todo esto ella decidió dedicarse al baile profesionalmente y desde el 2002 imparte clases de salsa, bachata, chachachá, rueda de casino, quizomba. Ha participado en numerosos concursos de baile, hecho múltiples actuaciones y ahí sigue bailando. Su historia es como poco inspiradora y motivadora, pero sobre todo para cuestionarnos sobre los límites que nos autoimponemos mentalmente. Todos nos enfrentamos a retos y barreras en algunos momentos de nuestra vida y si no tenemos cuidado, esas barreras pueden robarnos nuestra oportunidad para vivir nuestras vidas al máximo. Así que os comparto una entrevista que le hice a Yolanda García, Yoli para sus amigos, amiga y compañera en el mundo del baile, con la que hablamos de la definición de límite, de fuerza mental, de su mayor maestra, de la importancia de autoconocerse y del poder sanador del baile. ¡Vámonos a bailar! te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hola, 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 aquí está Cristina Puyol Jensen y estoy aquí con una persona muy especial, Yoli, compañera de baile y a la que he querido entrevistar porque realmente su historia es muy inspiradora y muy bella. No la cuenta, es algo que realmente muy poquita gente sabe y compartió conmigo en un evento, porque yo soy muy preguntona y muy curiosa, y la verdad es que me inspiró mucho su historia y le he pedido que por favor la comparta no para que la veáis a ella con unos ojos diferentes, sino para que quizá veáis vuestra vida con unos ojos diferentes y con una perspectiva diferente. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir con este vídeo, ¿no? Y le he pedido pues, que cuente algo muy personal, porque creo que puede inspirar a, a muchas personas con su historia. Y no es lo que ella ha aportado al baile solamente, sino también lo que el baile ha significado para ella. Y, y que es algo que ya lleva desde hace muchísimos años, así que muchas gracias Jolie por compartir <risa> esta historia y, y que espero que inspire a muchísima gente. Todo empezó porque le pregunté en una fiesta que por qué a veces ella cojeaba y, y ahí me cuentas tú cuál es la historia. Bueno, pues eh, en su día pues te conté pues eso que tengo una enfermedad degenerativa bastante importante que tiene afectadas todas mis articulaciones y que por ese motivo eh, cojeaba porque me habían operado tres veces de caderas, con las cuales tengo tres prótesis de caderas en cada una, tanto en derecha como en izquierda, y eh, debido a las limitaciones, pues por ese motivo cojeaba. ¿no? 
eh, la enfermedad sigue avanzando, es evidente que ahora como soy más mayor, pues las células ya no van tan deprisa y, y ya avanza más lentamente, pero sí que es cierto pues, que tengo afectadas todas las articulaciones de mi cuerpo. ¿Y, ¿Y eso no te empezó cuando...? Me empezó de pequeñita, uh -huh. se dieron cuenta sobre los siete años que no caminaba bien, que me caía mucho y entonces eh, me llevaron una, a un especialista creyéndose que era de problema de pies planos, de plantillas. Entonces estuve durante muchos años con plantillas y en una de las revisiones, que no, casualmente no estaba ese médico, había otro eh, que me llevó mi abuela, que en paz descanse, pobrecita, y allí ese médico detectó que el problema no venía de pies planos, sino que era mucho más profundo, que era de cadera. Empezaron a hacerme pruebas de cadera y al ser una enfermedad rara, pues no, no, no sabían bien bien qué, qué enfermedad era. Entonces empezaron a tratarme y, y a ponerme, bueno, de vez en cuando me, me hacían pruebas, me, a mí me dolía y casi no podía andar, iba mucho tiempo con muletas, eh, me dolía mucho, casi no caminaba, solo caminaba cogiéndome a las cosas y hasta que a los 14 años decidieron operarme y ponerme eh, primero un injerto óseo y una prótesis. En la, a los 14 años tuve mi primera prótesis, de hecho después pues, a los 10 años, porque las prótesis entonces tenían una duración de vida más o menos de 10 años, después me volvieron a operar a los 24, después a los 34 y así sucesivamente. Y ahora, de hecho, tendría que haber operado hace tiempo ya otra vez del recambio. Lo que sí es cierto que como ya he tenido tantos recambios, el, tengo muy poquito hueso para poder coger el siguiente recambio que me tocaría. Entonces, todo lo que pueda aguantar, eh, lo estoy aguantando hasta prolongar lo máximo posible la fecha de la intervención, que uh -huh. será cuando yo decida. Y el resto de, de articulaciones, pues bueno, están cada año paso controles para ver si siguen más afectadas o no. Y a día de hoy, pues tengo el 79% de afectación de mi cuerpo. ¿Y esto como niña, cómo lo viviste? Pues yo recuerdo siempre muchos hospitales, médicos, más médicos, más conferencias, congresos de médicos, me hacían ir a muchísimos sitios. Me visitaron creo que todos los hospitales habidos y por haber de Barcelona y nadie podía dar solución porque era una enfermedad rara. Y, y normalmente cuando tienen desgastes de cadera suelen ser a personas mayores, uh -huh. pero es desgaste y lo mío no es desgaste, es una necrosis que se llama necrosis múltiple aséptica bilateral. Y, y bueno, a día de hoy, me, por una carta, fui derivada a los mejores especialistas de entonces en Barcelona, que eran los doctores Palazzi. De los doctores Palazzi estuvieron y me operaron varias veces, igual me han operado seis veces. Y cuando el caso les quedó grande, pues me volvieron a hacer otra carta, derivándome a los mejores, que entonces estaban en Vallebrón. Y a día de hoy pertenezco al grupo del doctor Azorín, del Vallebrón y me está llevando el doctor eh, José Luis. ¿Y cómo descubriste el baile? Pues siempre me encantó bailar, desde niña, desde bien pequeña. Tengo fotos que tendré 
dos añitos y ya estaba bailando en el baile infantil. Siempre me gustó. Y de hecho, eh, cuando, conforme fui cumpliendo años, todo mi sueño era bailar, bailar, bailar. Y estuve en un cuadro flamenco, me, en la Casa de Andalucía de aquí de Semenat, estuve durante mucho tiempo. Después me fui a la Asociación de Tango de Sabadell, donde estudié, bueno, estuve haciendo bailes de salón. Y después de bailes de salón, pues bueno, un buen día eh, estaba yo, era funcionaria del Ayuntamiento de Semenat. Y si cada día para desayunar, pues yo miraba el periódico y en uno de esos, de esos días pues veo que ponen salsa, bachata, merengue, aprenda a bailar y digo, ostras, ¿esto qué es? Y una amiga mía se había separado y estaba deprimida y yo no sabía cómo ayudarla, entonces cogí y llamé a ese teléfono, le pregunté exactamente qué era eso de salsa, bachata, merengue, que me lo explicaran, me explicaron, entonces Cogí el teléfono, llamé a mi amiga, le digo que el jueves nos vamos a un sitio que vamos a aprender a bailar. Y así fue. Nos fuimos a ese sitio, vimos lo que hacían, eh, que simplemente es lo que ahora harían las típicas animaciones, que se pone un chico delante y el resto detrás. Nosotros nos sentamos en una mesa con las dos Coca-Colas y las dos mirando a ver qué es lo que hacía este chico. Y bueno, nos lo pasamos bien, aún sin hacer nada, sin movernos de la silla, pero no nos lo pasamos bien. Y eso fue un jueves. Y al día siguiente, que era viernes, dijimos, pues vamos a repetir. Y volvimos. Y entonces ese día ya sí que nos pusimos detrás de las filas. Y como evidentemente a mí siempre me ha gustado bailar, había bailado desde bien pequeñita, de todo lo que me pusieran, pues me resultaba fácil coger los pasos. Y bueno, ya así empecé. Después fui profundizando más. Y entonces empecé a formarme con, en los congresos, asistiendo a masterclass que daban para profesores, porque en un día yo, mi idea no era ni ser profesora, simplemente aprender más y más y más. Y como me gustaba, cada vez me gustaba más. Y así empezó. Y ahora ya es tu trabajo a tiempo completo. Es mi trabajo, decidí dejar mi trabajo el que tenía anteriormente, que era estar en, una, en un ayuntamiento. Estar en un despacho, vivir bien, tener un buen sueldo, compañeros excepcionales. Pero me di cuenta que lo que quería era bailar. Porque también es cierto que llegó una época que los médicos dijeron pues, que, que tenía que hacer ahora lo que yo quisiera. Si quería bailar, que bailase. Si quería pintar, que pintase. Entonces, como... ¿Por qué te dijeron eso? Precisamente por eso, porque tocaba operar y ya se me había salido dos veces la prótesis de sitio, había que volver a cambiarla y no había hueso para ponerla, entonces no podían poner nada, entonces yo no podría andar. Y decidí pues que lo poquito que tuviera un condolor iba a hacer lo que quería, que en esos momentos era bailar hasta que reventara. <risa> y así decir ¿Y cuántos bailar. años has hecho eso? Pues bailar. Sí. Pues llevo bailando, dedicándome a dar clases y bailar, pues veintipico de años. Es que estás hablando por un lado de, la, de operaciones, de que no puedo caminar, de que como niña me agarro de las paredes. Y parece que hablas como de dos personas diferentes. Y hacía tango, hacía flamenco, hacía tal, me hice salsa, hice tal. Y es como que hablas de dos personas completamente diferentes. ¿Cómo compaginabas operaciones con todo lo demás? Cada vez que me operaban era cierto que tenía que estar como mínimo un año sin poder, porque estaba durante seis meses en la cama sin poderme mover, panza arriba, y a los seis meses me dejaban ya 
tener un poquito de, de apoyo, de apoyar la pierna en el suelo, después otros tres meses para apoyarla, después otros tres meses para poder caminar y tenía que empezar de nuevo. Cuando hacía, había esos parones, siempre mi preocupación, y de hecho lloraba mucho, y eso lo puede ratificar José, porque yo cada vez que me operaban decía, ya no, voy a, a, ya no me voy a acordar de bailar, ya lo voy a perder todo, pero sí que era cierto que a la que volví a caminar siempre iba un paso más de los que los médicos me decían. Los médicos decían, Yoli, ahora ya puedes apoyar el pie, yo ya lo apoyaba. Ahora ya puedes caminar con dos muletas, yo ya iba con una. Ahora puedes ir con una, yo ya iba sin ninguna. Y siempre iba un paso adelante. Y a la mínima que podía, después de rehabilitación, evidentemente, pues a bailar. Porque mi, mi, mi pasión era el baile y yo sí quería seguir bailando. No quería que me quitasen esto. ¿Y qué te decían los médicos? Yo creo que deben alucinar, ¿no? Al principio no lo sabían porque, eh, evidentemente, cuando. Uh, te están operando de las caderas con la enfermedad que yo tenía, si yo encima les digo que me dedicaba, que me encantaba bailar, eh, no podía hacer nada de impacto, con lo cual si le explicaba que estaba bailando, que estaba haciendo coreografía, que estaba haciendo acrobacias, pues me iba a llevar una buena reprimenda. Entonces, los primeros años lo oculté. Hasta que, bueno, en una de las revisiones el médico decía, no entiendo cómo... Eh, Aparte de natación, ¿qué es lo que haces? Y yo, pues, no sé, ¿qué hago? Si es que no pierdes musculatura. Y al final dije, mira, ¿por qué bailo? Y claro, primero me dijo, ¿cómo que bailas? ¿Qué bailas? Y le dije, mira, bailo salsa, bailo merengue, bailo bachata, bailo todo lo que me Y me dijo, ¿eres feliz? Y le dije, sí. Dice, pues sigue bailando. Entonces, a día de hoy saben que bailo, de hecho la, este año pasé la revisión y me dijo el médico que no había perdido nada de musculatura con, a, como el año pasado, que seguían teniendo la misma y que siguiese nadando y, siguen, y siguiese, bueno, siguiera bailando uh -huh. para mantener esa musculatura que es la que hoy en día me hace estar de pie y me hace seguir caminar y todo eso. Porque sí que es cierto que cuando mi musculatura se relaja no, y pierde, eh, dejo de caminar. No, no andaría. O sea que si no bailaras, no andarías, no te podrías mover de la No cama. me podría mover. Necesitarías una silla de ruedas. Necesitaría estar agarrando o agarrándome a las cosas, no podría mover. ¿Y cómo has superado eso? ¿Qué, qué? Porque cada día tienes un reto solamente ya de levantarte de la cama. Sí, porque yo padezco muchos dolores, yo tengo una medicación que yo me tomo cada día, o cada día no, porque procuro no hacerlo para que mi cuerpo no se acostumbre y así cuando me dan los episodios graves, pues porque la medicación me haga efecto antes. Entonces, sí que la tengo, por ejemplo, tengo una medicación, unas pautas que, que me ponen que tengo que hacerlas a diario, pero yo eso me lo salto, porque... Yo sé que los médicos quieren lo mejor para mí y eso no me cabe duda, pero quien más conoce mi cuerpo soy yo. Y yo sé cuándo mi cuerpo lo necesita. Y cuando yo veo que mi cuerpo necesita ese día que me pinche mi marido, porque enseñaron a pincharle a él, pues yo cojo y le digo, José, necesito que me pongas esta medicación. Y él me la pone y entonces yo ya sé lo que necesito. Si es más inflamación, si es más dolor, yo eso ya lo voy controlando. Qué bonito. 
Y es que me contabas antes una, una cosa que decías sobre los límites, de que tú no veías tu límite y que en eso te había ayudado tu madre, ¿no? ¿Cómo, cómo te ayudó tu madre? Mi madre me ayudó en el sentido que doy gracias a Dios porque eh, a pesar de haber sido una niña que siempre he tenido problemas de salud, siempre he estado mucho con médicos y me he parado de... Toda mi infancia era médicos, más pruebas, médicos, más pruebas... Pues a pesar de mis limitaciones, mi madre cuando llegaba la hora de vestirme o llegaba la hora de levantarme o, o de ayudarla a, a fregar la casa o limpiarla o ayudarla en lo que fueran las tareas domésticas, pues a mí me costaba ponerme, por ejemplo, un calcetín, lo que es tan simple como ponernos un calcetín. Yo por mis limitaciones no puedo ponerme un calcetín como cualquier lo puedas poner tú. Entonces, yo, ella me dejaba la ropa toda preparada encima de la cama, me ponía mis braguitas, mis calcetines, mi faldita o mi pantalón. Y cuando llegaba la hora de vestirme, pues me tenía que espabilar. ¿Y qué hay ahí? Pues adaptar. Si no podía ponerme el calcetín o la braguita como una persona normal, poniéndome a, flexionando la pierna hasta alcanzar el objetivo, pues que hacía, buscaba mis métodos, o bien girándome la pierna, o con mis dedos aprendí a colocarme el calcetín sin necesidad de, como lo pueda utilizar otra persona. Y a veces hablando con mi madre, pues ella me comentó pues, que muchas veces estaba en la puerta llorando, viendo que yo no podía, pero que... Tenía que hacerlo para que yo fuese... El beneficio que tú necesitas. suficiente y fuese dependiente. Que eso para una madre es bien difícil. Muy duro, por sí, lo sí. que ella me explicaba, pues que lloraba muchas veces. Uh -huh. Pero aún así, incluso cuando llevaba la cartera, que me dolía mucho y casi no podía andar, ella no, no intentaba ayudarme, sino la tenía que llevar y traer. Y, porque de esa manera, la manera de... Yo creo que... Gracias a Dios, gracias a eso, he sido pues valiente en aceptar mis retos y superarlos y intentar... Bueno, no lo hago como una persona normal, pero también lo hago a mi manera, lo llego igual que cualquier otra persona normal. ¿Qué significa para ti la palabra límite? Eh, no existe. No. ¿Cómo te afrontas? La, los límites los tenemos en la cabeza. Uh -huh. Si tú crees que no puedes, no podrás. Pero si tú crees que puedes, llegas. Encontrarás la manera, que es lo, sí, que, que, es lo que has sí, hecho tú. Sí, sí. sí. Y sí. con el baile, cuando tenías que hacer coreografías con acrobacias y todo eso, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? Pues preparándome físicamente todo lo que podía. Y evidentemente adaptar las acrobacias a mí a mi cuerpo y intentar, pues por ejemplo, acrobacias de espagat no podía hacer porque evidentemente no puedo abrir mis piernas porque estoy operada de prótesis y hay tornillos y esos tornillos me impiden tener una abertura total de las piernas, pero aún así cuando hacíamos las acrobacias, adaptábamos las acrobacias, pues a mí. Y siempre eh, buscábamos personal que nos enseñara a realizarlas y, y nos enseñase la técnica para llegar a ellas. Y siempre sabiendo de antemano lo que sí podía hacer y lo que no podía hacer. Es que es muy bello todo lo que cuentas porque la cantidad de veces que nos decimos no puedo, cuando hay gente que está con muchísimo menos problemas que tú, con ninguno, <risa> digamos, y están con el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, a una persona así, ¿qué le dirías tú? 
¿Cómo la animarías o cómo la sacarías? Pues que él no puedo estar en ella misma. Que ella tiene que saber que, que los límites los ponemos nosotros. Y que si tú quieres, puedes. Porque no hay nada que, que digas, yo no hay nada que no pueda hacer como una persona normal. Incluso el, cuando yo, eh, yo no podía montar en, en una motocicleta o en un caballo, porque evidentemente tenía limitaciones a la hora de abrir mis piernas. Pues yo he montado a caballo, yo me he montado en moto, yo he hecho lo que cualquier otra persona normal, pero ah, bueno, adaptándolo a mi, a mi cuerpo. Y hay una cosa muy, también muy increíble que cuenta ella, que es que en alguno de los estrenos que hacía en escenarios terminaba la actuación y le dolía tanto todo que tenía que sacarla en brazos y le preguntaban si había tenido una lesión y ella siempre decía que sí para no contar su condición, ¿cierto? Sí, es cierto. Y los organizadores o la gente me traía hielo, pues ponte hielo, ponte hielo. Y yo me ponía el hielo porque lo que no quería es que me vieran que, pues eso, como una persona... Eh, que limitada entonces a muchos la mayoría de hecho yo creo que ningún organizador a día de hoy supo nunca la enfermedad tan importante que yo tenía y aún hoy la sigues combatiendo ¿no? sí pero sigues dando clases sí, sí, sí. sí, <risa> sigues actuando sí, sí, sí. Sí. sí que es cierto que ahora hace tiempo que no preparamos ninguna coreografía ni nada porque tuvo una lesión y mis lesiones pues se tardan más en curar y mis piernas tienen que estar bien y mi cuerpo también entonces ahora llevamos un parón pero no por eso eh, he tirado la toalla al contrario tenemos tres coreografías que pensamos tirar adelante dentro de poco eh, vamos a empezar ya con los ensayos nuestros porque sí que es cierto que estamos preparando una con alumnos y en los cuales voy a bailar con ellos también pero eh, no las nuestras, que las nuestras eran un poquito más potentes, ¿no? Y, y estamos en ello, tenemos tres que están en stand-by y en cualquier momento estamos pendientes para retomar. Y sí, sí, pienso hacerlo. Es no una inspiración, una inspiración. Es mi día, es mi todo, es mi todo. Y, 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 y dar clases, pues es, me encanta, sí. me encanta. Se te sí, ve, sí. Se te ve. Además, ya no es el solo dar la sino analizar cuando explicamos o preparamos las clases, el analizar todo, cada paso que doy, por qué me es más fácil así que no de otra manera. Lo analizo todo, todo. Y, y si hay alguna persona que tiene algún problema, pues intento que, de qué forma le puede ir mejor esa, adaptar ese paso y, y se consigue. No hay sí, límites. Sí. No. Y los días que te encuentras mal, que te duele todo, que te cuesta salir de la cama, ¿qué te dices para salir de la cama? Pues muchas veces lloro mucho, soy muy llorona. Sí. Pero ya hay días que, que ya no puedo más de dolores, que me he estado a lo mejor pinchando y no me ha calmado y, y mi cabeza... En el subconsciente pienso, ya llega la hora de operarme y tengo miedo porque llevo muchas operaciones y sé que esta operación el día que se haga va a ser complicada, complicada para los médicos que ya lo dicen, pero complicada también para mí porque no sé cómo quedaré. Entonces siempre lo atraso, entonces cuando llega esa, ese momento 
pues lloro mucho y, y gracias a Dios tengo una persona a mi lado que cuando yo pienso que ya no puedo más, él me dice, venga, levántate, que sí que puedes, que claro que puedes, que venga, que vamos a clase, que, que sí. Y ese, tú puedes, tú puedes, y que me toca clase y tienes que... Me levanta y digo, pues sí, tengo que hacerlo. Y en la clase no me duele nada, aunque después acabe la clase y casi no pueda salir del coche, que me ha pasado muchas veces. Pero lo hago porque pienso, esas personas me necesitan en clase. Si va José alguna vez que ha ocurrido pues a la que se ha acabado la clase estoy recibiendo mensajes Yoli te echamos de menos eh, cúrate pronto te queremos ver fuerte y eso hace que aún más todavía o sea das mucho y también recibes de, de tus alumnos lo que das te viene otra mucho, vez mucho he conocido a lo largo de, de mi vida de, de bailarina Grandísimos profesionales, que hoy en día son grandísimos bailarines, que son los tops, que los sigo teniendo como amigos, que comparto con ellos comidas, he compartido bodas, he compartido intimidades, y, y los alumnos más todavía, porque he conocido muchos de ellos de hace muchos años, a día de hoy seguimos teniendo contacto, eh, yo no tengo alumnos, yo no digo que tengo alumnos, yo, yo tengo amigos, uh -huh. yo hago amigos, alumnos no, no me gusta la palabra decir, es mi alumno, no, es mi amigo. Algunos eh, se quedan para toda la vida, otros no, pero siempre eh, quedan en mi corazón, yo no me olvido de, de los primeros alumnos que tuve, y fueron muchos. Uh -huh. A lo largo de mi vida he hecho, dado clase para mucha gente, y gente que ahora son profesionales pero me sigo acordando de cuando venían a mis clases, eh, los sigo teniendo como personas conocidas y son amigos, no son alumnos, son amigos. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando un mal momento? Pues que hay que sacar fuerzas de donde no se tienen y cuando tú crees que, que ya no puedes más, que dices que ya no, ya no, tiro la toalla, no, siempre hay algo, una luz que te dice no, tú puedes y vales y tienes que hacerlo y ya no por nada, sino por ti misma, porque si, si tú quieres lo consigues y, y, y tiene que ser así. Entonces es una gran prueba de ello. Tiene que ser así, es verdad, ¿verdad? Pues yo te agradezco mucho el ratito este de, de compartir tu historia, porque para mí es increíble. Jolie y José llevan ¿cuántos años bailando? 25, yo que sé, muchísimos. Un montón de años. Muchísimos. Y todo en paralelo, no es una cojera, como yo te pregunté, de un día, sino que ya lleva muchos años batallando con esto y sí. sin compartirlo con nadie, sino ella siendo valiente, llevándolo todo para adelante, para que la vean como la gran bailarina y persona y profesora que es. Y, y además, para mí me inspira mucho la historia por eso, porque la batalla la, la tienes cada día y cada día te levantas y cada día vuelves a, a dar inspiración a mucha gente. Yo creo, perdona Cristina, mm. que lo físico no es lo importante, lo importante es lo que tenemos dentro, lo que damos a la gente y si das, recibes. Y, 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 y lo, 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 las limitaciones físicas o que veamos una persona es como en mi caso, que cogea o es coja o, o es fea o es... eso es, es un error el decir no porque tengamos las limitaciones que tengamos 
podemos llegar a donde queramos y, y da igual y lo físico se queda en físico lo físico es como una manzana está bonita por fuera pero después también se pudre y todos pasaremos por la época buena menos buena más, nos haremos más mayores y es así uh -huh. y para mí también lo que me impresiona porque no es solo decir alguien tiene una yo tuve una hermana con discapacidad física entonces también sé lo que es eso pero es el hecho de que tú vivas con el dolor que creo que hay muchos que nos duele un día al dedo y ya no somos insoportables y tú vives con el dolor y con un humor y un carácter encantador que siempre llenas de luz allí donde vas y donde yo la veo siempre todo el mundo la quiere con lo cual es, es algo que tú transmites y eso creo que es, eh, para mí es una virtud muy grande porque no es lo mismo vivir con una discapacidad sin dolor que con dolor creo que el dolor físico todos lo soportamos muy poco y que, y que es importante la, toda la energía que tú le pones. De hecho, es verdad, a mí dice el dolor es muy alto, porque cuando hacen los baremos sí que es verdad que es muy alto, pero porque llevo con dolor durante toda mi vida. Entonces, cualquier... El dolor, mi dolor es, por ejemplo, tú no lo aguantarías. Entonces, cuando sobrepaso ese dolor es cuando sé que tengo que pinchar Pero para mí mi día a día ya es... Todo, con dolor no, no es no es importante, es solo cuando se agudiza un poco más que es cuando digo ahora, porque no puedo dejarlo pasar y si has tenido, por, por desgracia has tenido una hermana que ha padecido, pues sabes de lo que hablo, porque yo creo que las personas que te, tenemos un problema, eh, un problema de, de, de médico, ¿no? Que, que, por desgracia nos ha tocado vivir alguna enfermedad, pues es lo que, lo que hace que seamos más fuertes, porque eh, es como nuestro día a día que tienes que verlo con coraje y decir, llego, llego, me cuesta pero llego, y, y es lo que te hace seguir. Y no, no pienso en que soy una persona de hecho, yo pienso que ando bien, mi cabeza no está que yo ando mal, sino yo pienso que estoy perfecta que ando bueno, divina, baila, de baila de, baila divina, de divina de la muerte. Baila divina de la muerte. <risa> y de hecho, te, sabes que te voy a pedir vídeos para que la gente vea lo divina de la muerte que baila Doña Yoli, para que vean que no es que tenga cuatro pasillos ahí en un bar, sino que realmente se ha aplicado y ha hecho un montón de entrenamiento y ha hecho unas coreografías muy lindas. Y Yoli, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere encontrarte? Pues bueno, estamos en Facebook como Yoli SBK y bueno, y damos clases en diferentes escuelas, en Barcelona y en Sabadell y, y bueno, y después pues tenemos un montón de blogs como tú. <risa> pues muchísimas gracias por todo eso que has compartido. Y yo espero que os inspire mucho, eh, porque realmente su historia a mí me conmueve eh, con todo lo que lleva y con toda la alegría con la que vive cada día y con toda la, la buena concienciación y condicionamiento que ella tiene, que no hay límites, sino que cualquier cosa la puedes conseguir si te lo propones. Sí. Darle duro, chicos. <risa> 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 <risa>